0: Iniciando o sistema Seja bem-vindo ao Papo de Futuro Um podcast do Sebrae Espírito Santo Papo de Futuro O encontro do empreendedorismo com a inovação Essa primeira temporada foi gravada em dezembro de 2019 no Circuito Sebrae Startup Summit Espírito Santo. A nossa ideia aqui é reunir informações, visões e opiniões, conectando-as em uma única rede. Ao longo dos episódios, você vai conhecer um pouco desse ecossistema a partir das conversas que aconteceram no evento. Até porque esse papo continuará por muito tempo. Esse é o Papo de Futuro.
1: Alô, ouvintes! Estamos aqui no Estúdio Podcast do Sebrae, o podcast Papo de Futuro, dentro do Circuito Startup Summit Espírito Santo em 2019. Aqui no nosso estúdio, nós vamos receber, estamos recebendo Renato Mendes, autor do best-seller Moodio Morra, executivo, empreendedor. Seja bem-vindo, Renato!
2: Muito obrigado! Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu fui convidado hoje aqui para falar um pouco do Moodio Morra, que é o título também do meu livro. Sim. E essa palestra, ela não é um resumo do livro, mas ela parte do livro para uma reflexão um pouco mais ampla. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre o Mudio Morra. Eu acho que a principal reflexão do livro é mostrar que a gente está vivendo um momento de transformação profunda na economia e na forma de se fazer negócios. Acho que a gente está vivendo uma ruptura do que a gente chama da velha para a nova economia, né? E esse novo, essa nova forma, ela foi compreendida. pelas startups, antes das grandes empresas. né? Então elas entenderam que esse jogo estava mudando antes que todo mundo e usaram essa informação a favor delas, transformando esse conhecimento numa nova estratégia de negócio. Então é por isso que a gente vê tantas startups surgindo, elas são muito eficientes em ganhar novos clientes e elas estão sendo muito eficientes também em ajudar no desenvolvimento da economia e da sociedade como um todo.
1: Que bacana.
2: Então as startups são como se fossem personagens principais do livro? Exatamente. As startups agora são os protagonistas da nova economia. Então o livro a gente mostra é, essa mudança que a gente está vivendo, apresenta as startups, explica por que, que elas são as protagonistas e no final faz uma reflexão, que aí eu acho que é de onde começa a nossa palestra, que é, putz, bacana, eu já entendi tudo isso, mas o que, que eu faço agora? Sim, né? sim. Nem todo mundo que está aqui vai ser startup. Tem gente que trabalha no funcionalismo público, tem gente que tem um negócio próprio, uma cabeça mais antiga, tem gente que trabalha numa grande empresa. E acho que a mensagem que eu quero deixar otimista é que qualquer um pode aprender a pensar e agir como uma startup. Como uma startup. É como você tinha
1: falado, né? é o jeito startup de ser. Exato. Fala para gente um pouquinho sobre essas características
2: desse jeito. Eu acho que a primeira característica que compõe esse jeito de startup de ser e de agir é você entender que o seu consumidor ou o seu cliente tem que estar no centro da sua estratégia de negócio. Então como é que a economia tradicional normalmente faz um plano de negócio ou lança um produto? né? Eu brinco que eles se fecham numa sala com ar-condicionado, executivos muito bem formados, que têm uma ideia incrível. Eles criam um produto, eles fazem o quê? empurram goela abaixo dos consumidores, de cima para baixo. O que é o jeito startup de fazer? Ele é um jeito é que na minha visão ele é um pouco mais inteligente, um pouco mais democrático. Então a gente parte da premissa do consumidor. Eu começo conversando com o consumidor para entender que problema que ele tem que não está sendo bem resolvido. Que situação que ele está vivendo que ele não está satisfeito. Eu digo, opa, onde tem um problema, onde tem uma dor, tem uma oportunidade de negócio. E a partir da perspectiva do consumidor, eu vou criar uma solução e eu vou trabalhar para ser a melhor empresa para solucionar aquele problema. Então, se a gente for pensar, tem vários exemplos, se a gente for pensar dos, dos aplicativos de táxi, né? A história é bem conhecida: o empreendedor tinha que tomar um táxi para voltar para casa depois de um jantar, estava chovendo muito, e ele passou horas na chuva procurando um táxi, e disse: Caramba, não seria muito mais fácil se eu pudesse de dentro do restaurante, Já. seco, né? Chamar um táxi. E simplesmente sair no momento que ele chegasse? Então, quer dizer, a startup sempre parte de uma dor real. Uma dor que seja comum a um grupo de pessoas. E aí ela vai criar uma solução para resolver esse problema da maneira mais eficiente. Acho que essa é a premissa básica do jeito startup de pensar.
1: E a gente estava falando, você comentou sobre a dor né, do consumidor, uma dificuldade. As startups também têm suas dores e suas dificuldades, né? Neste caminho né, de pesquisa e de vivência também, nesse ecossistema de inovação, quais as principais dificuldades e desafios que você pode listar que as startups
2: sentem hoje no Brasil? Eu acho que elas têm várias, né? Por mais que a gente tenha cada vez mais startups bem-sucedidas no Brasil, o Brasil ainda é um país muito duro para as startups, né? Eu acho que a primeira dificuldade que elas têm é de entender se aquela solução realmente resolve o problema de alguém. Normalmente a gente tem boas ideias, mas que não necessariamente vão se tornar boas empresas. A gente pode ter uma ideia incrível, mas daí para tirar isso do papel e resolver o problema de uma quantidade grande de pessoas, então tem algum, algum trabalho a ser feito. Mas tem um segundo desafio que é muito comum, que é o acesso a recursos, né? Então as startups vivem num ambiente de escassez quase que permanente de recursos. E por mais, de novo, que a gente tenha um ambiente cada vez mais propício ao fomento de novas ideias, ainda não é todo mundo que consegue ter acesso à capital para conseguir lançar e, e desenvolver a sua empresa. Então, acho que esse é um outro grande desafio. Tem um terceiro também que é muito comum às startups, e eu até diria que ele é comum também às grandes empresas, que é a falta de mão de obra qualificada. Então, putz, eu, eu fico em São Paulo e a gente vive uma escassez total de bons é, programadores, por exemplo. Então, quando falta... É mão de obra qualificada que acontece com os salários desses profissionais. Ele sobe, então ele fica muito caro. E
1: ficam inacessíveis para fica a maioria, inacessível. né? inacessível.
2: Então o que, que as startups, por exemplo, de São Paulo têm feito é recrutar muita gente em outros estados ou em outros locais. O que não deixa de ser uma oportunidade para quem quer entrar nesse ecossistema. Você diz assim, para... grande São Paulo indo para a capital. Indo para o interior, indo para o nordeste, indo para o sul, indo para o centro. Para todo lugar em busca de mão de obra qualificada a um preço acessível.
1: É, você falou um pouquinho sobre a sua palestra aqui, né, que vai falar um pouquinho sobre o, é, o livro. né? A, o livro você terminou de escrever lançou. Quais as outras reflexões novas que têm sido feitas assim, por, por você, sua equipe, após o livro? Né?
2: Você bacana. veio trazer
1: um pouquinho disso também para a palestra? Sem
2: dúvida, como eu disse, eu acho que a, o livro ele é só o pontapé inicial da palestra. Né? O que começou a acontecer muito depois do lançamento do livro, que foi muito curioso, a gente começou, eu e o meu sócio, que é o Rony Cunha Bueno, a gente começou a ser muito procurado por grandes empresas. Né? É. E a gente montou a Orgânica, que é a nossa empresa. A ideia era, é, a ideia da Orgânica era, era ela ajudar startups a crescerem mais rápido. Ela é uma aceleradora de negócio. Né? É isso que a gente fazia, a gente já deve ter tido mais de 60 startups que passaram lá pelo nosso processo. Consultoria, gestão. É, eu acho que mais, muito focado em marketing digital, em gestão e cultura e pessoas. né? Mas ela era uma empresa voltada para startups, que é o que a gente sabe fazer. Sim. Tanto eu quanto o Rony, a gente trabalhou muito tempo na Netshoes, que foi um dos é uma das startups, uma das mais bem-sucedidas. Então a gente a ideia qual foi? Ah Vamos pegar o conhecimento que a gente acumulou nesses anos de Netshoes e vamos aplicar em outros empreendedores que estão precisando de ajuda. Show. O que acontece depois do livro, que eu acho que era a tua pergunta, grandes empresas começam a nos procurar. E a gente inicialmente não entendeu direito. Como que esse banco aí, que é um dos... né tem três, quatro bancos grandes, ele é um deles que está nos procurando. E a gente começou a perceber que a gente estava vivendo um movimento que a gente não tinha previsto, que é o seguinte. As grandes empresas, ao entenderem que o jeito startup é a forma mais barata e rápida de inovar, elas estão indo beber nessa fonte. Elas estão tentando ser startup. E a orgânica acabou se tornando uma empresa que continua ajudando as startups, mas que hoje está muito focada em ajudar empresas de médio e grande porte a operarem desse jeito startup que a gente estava descrevendo. O jeito startup, como a gente falou, como as startups trabalham com uma escassez quase permanente de recursos, ela não não se permite grandes erros. Ela não se permite muita filosofia, planejamento estratégico. Ela é todo dia tentativa e erro, teste teste de hipóteses, mensuração total de resultados e tomada de decisão rápida. E o que acaba sendo quase que o oposto do que as grandes empresas praticam hoje. E as startups começaram a ganhar terreno, roubar clientes das grandes empresas, roubar profissionais das grandes empresas, porque eles também querem trabalhar nesse ambiente. Sim. E de repente, o que a gente está vendo agora, depois do livro, a gente sentiu isso muito, é como que as grandes empresas vão reagir a essa ascensão das startups? Então, como é que a gente faz para uma empresa que fature bilhões de reais, que tenha mais de cinco dez mil funcionários com processo com governança para ela conseguir ser mais rápida para ela conseguir ser mais ágil para ela conseguir ser mais flexível essa é a grande discussão do momento
1: passo a passo complicado porque cada startup cuida de uma coisa cada startup tem seu universo de ações né talvez essas grandes empresas poderiam é, analisar quais as que estão têm a ver com o seu negócio né para trazer mais conhecimento é. trazer essa agilidade essa dinâmica nova e digital, né?
2: É exatamente isso, né? O que a gente tem conversado, a grande empresa, é, ela tem uma tradição que agora é muito ruim, que é o seguinte, ela tende a querer resolver todos os problemas dela dentro de casa. É uma cabeça fechada, é, tem aqui os melhores executivos, eles se formaram nas melhores universidades, então eles estão capacitados. E o que a gente tem mostrado para as grandes empresas, com as palestras, com o livro e com a orgânica, é você pode colaborar com as startups. Ela não, você não pode, não precisa ver ela só como a tua concorrente, né? Vocês podem cocriar. Então, tem um conceito que a gente usa muito, que é o conceito de inovação aberta, né? Então, o que é inovação fechada? É eu resolvendo meus problemas com o meu time. O que é inovação aberta? Eu me abrir para o mundo, para a academia, né? Para as universidades, para as startups. Eu não tenho a menor dúvida, você tem uma empresa com mil funcionários. E se eu te disser que eu posso colocar cem mil pessoas trabalhando para resolver teu problema? É. É lógico que a gente vai ter mais chances de ser mais bem sucedido, uhum. né, na resolução. Então, as grandes empresas, para ela mudar o mindset e virar startup, demora. Que etapas que ela pode fazer antes disso? Ela pode começar a se relacionar. Então, por que, que um evento desse é um evento muito bacana para uma grande empresa? Porque o que a gente está discutindo o tempo inteiro é a mentalidade de startup. Então, o que eu acho que as grandes empresas precisam entender isso aqui não é um evento para startup. É um evento para elas.
1: A gente viu uma palestra da Arcelor, por exemplo, né? Celor Metal, que tem um laboratório de inovação agora. E eles estão, assim, encantados, espantados pela quantidade de projetos que aparecem, de ideias que vêm de fora, mas também dos próprios empregados, que antes não eram aproveitados, não eram aproveitados nesse sentido, assim, de ideias, de ouvi-los. Como é que você está vendo essa, esse processo industrial?
2: Como é que, então, assim, tá, o, o diálogo está aumentando? Ah, isso que você falou é fundamental, porque a gente está falando muito de startup, e às vezes quem está nos ouvindo está pensando assim, caramba, mas eu não sou empreendedor. Eu não quero começar a minha empresa. Mas pera lá, você não precisa ser empreendedor para ter um jeito de startup. Você pode ser o que a gente chama do intraempreendedor Que é exatamente isso que você estava descrevendo. É, muitas vezes as soluções para os problemas dentro da sua empresa, já, as soluções estão dentro de casa. A gente só precisa dar voz para esse né que é um empreendedor, igualzinho ao, ao empreendedor da startup. Perfeito. Mas que ele vai operar num ambiente corporativo. E de novo, pô, então a gente está dizendo que. Estamos vivendo um mundo de transformação, as startups estão fazendo negócio de um novo jeito que é mais eficiente e agora estamos começando a dizer como é que a grande empresa pode reagir. Sim, então uhum. ela pode reagir colaborando com as startups, ela pode reagir dando voz para o intrapreendedorismo interno, ela pode reagir comprando uma startup, que está acontecendo também vários processos de M&A em que grandes empresas compram startups para trazer esse know-how. Então acho que a gente conseguiu abrir bem aqui o leque de modelos de reação. Porque a primeira reação é assim... Ah, eu não sei esse novo mundo, o que eu vou fazer agora? Então, acho que agora a poeira está baixando um pouco e as grandes empresas estão começando a, se, a readequar suas estratégias de negócio.
1: E, e, e entendendo que podem participar sempre, de várias e formas. Devem, né? E devem, né? Aqui no Espírito Santo, é, a gente tem percebido assim, que desde a década de 80, é, ações isoladas de inovação vêm acontecendo. Né? Ações muito bacanas, porém isoladas de governo, de setor produtivo, da academia, de micro e pequenas empresas. E de lá para cá, é, vem aumentando esse diálogo, essa, esse encajamento, essa união de ideias culminando em ações práticas da inovação, né? criando esse ecossistema que eles falam
2: né? de inovação. Eu acho que todos nós aqui estamos... A gente entendeu já que, que a gente precisa fazer isso, mas o Brasil, de certa forma, ainda está engatinhando. Está né? engatinhando. Acho que tem já um movimento que é interessante. E eu gostei muito da forma como você descreveu, porque é exatamente a forma como a gente enxerga, que é entender que tem uma parte que é a responsabilidade da startup, tem uma parte que é a grande corporação, tem uma parte que é a universidade, uma parte que são as pessoas, tem uma parte que é o governo com as suas entidades. E a gente realmente só vai ter um país mais inovador quando esse ecossistema estiver mais fortalecido. Uhum. Acho que a gente já avançou bastante, né, no entendimento de que a gente, algumas décadas atrás no Brasil, a gente tinha quase que o entendimento que a academia era inimiga da, da iniciativa privada, né. A iniciativa privada via eles como antiquados, outro via como... Então acho que isso a gente já conseguiu quebrar, que era o primeiro passo. Mas ainda falta algumas peças estarem melhores encaixadas para a gente começar a ver, né. Quando tem um conceito das startups são os unicórnios, né. O que é o unicórnio? É uma empresa cujo valuation, né, cujo valor de mercado, seja superior a um bilhão de dólares, né? A gente tem agora 10 ou 11 startups brasileiras. Mas acho que minha provocação é, essas 11 empresas que chegaram lá, elas são muito mais iniciativas isoladas, ou fruto né, e mérito dos seus empreendedores e das pessoas que ajudaram nessa jornada, do que fruto, do que produto desse ecossistema. Acho que essa é a provocação, né? Então, assim, a gente está avançando a gente vai começar a ter mais é, empresas vitoriosas, mas ainda precisa, acho que precisaria ser um pouco mais rápido. Um pouco mais essa, rápido,
1: é... né? E se caminharem juntos, a, a tendência é que isso aconteça de Sem forma dúvida. mais ágil, né? Sem dúvida. E falando dessa união de, de entidades, nós estamos dentro de um evento né, promovido pelo Sebrae. Como é que você vê o Sebrae né, participando desse processo, com treinamentos, capacitação, principalmente para o microempreendedor? Uhum. Né? O microempreendedor que quer inovar. É,
2: no Brasil. Eu sou um fã, assim, confesso, do Sebrae, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem para divulgar informação, dar acesso ao conhecimento, eu nunca vi nada igual. E enquanto eu não comecei a participar dos eventos do Sebrae, eu não tinha ideia da magnitude. Né? Então às vezes a gente está em São Paulo e para mim é muito interessante. Assim, eu já participei de eventos do Sebrae é, em todas as regiões. Eu Já fui para região norte, já fui para o nordeste, já fui para o sul, centro-oeste e de verdade. Eu não iria para esses lugares, né? não estaria no meu, no, no meu mapa, na minha agenda, né? participar. Então quando eu vejo o Sebrae, quantas pessoas a gente tem aqui hoje mais ou menos? Duas mil pessoas, 3 mil pessoas, né? A gente pegar num sábado, pegar duas, três mil pessoas.
1: Tá assim desde oito e meia da manhã.
2: Podiam estar tá fazendo qualquer outra coisa, tem um monte de coisa para fazer. E a turma que se propõe a vir aqui para adquirir conhecimento, para mim, negócio bárbaro, é um negócio bárbaro né? então acho que tem um mérito gigantesco do Sebrae vida longa ao Sebrae, promovendo aí inovação e acesso à informação
1: e para finalizar, eu queria que você desse deixasse algumas dicas
2: né, sobre as pessoas que estão começando nesse ramo, que
1: tem uma ideia às vezes nem tem noção que aquilo pode virar uma startup, quais as dicas que você dá?
2: Acho que a dica principal é aquilo que a gente conversou um pouco, de entender que uma startup nasce para resolver o problema de alguém para ser mais bem sucedida na resolução. Porque normalmente esse problema já está sendo endereçado, mas você tem que ter uma ideia que você seja melhor do que aquilo que está sendo feito. Né? Tem que ser um pouquinho melhor para valer, senão não faz sentido começar, vai pegar outro problema. Né? A gente tem tá uma vantagem de tá estar no Brasil, porque tem tanto problema para ser resolvido. Você tropeça em problema todos os dias. né? Então, assim, começa a afiar a tua lente de empreendedor, começa a entender o que é empreender, empreender é resolver o problema de alguém, acho que essa é a primeira dica e a segunda que eu queria dar eu faço, eu sou mentor voluntário na Endeavor faz um trabalho parecido com o do Sebrae também que eu sou fã e sou professor lá em São Paulo então tenho meus alunos e o que eu vejo muito assim, os alunos e, e o pessoal da Endeavor e o pessoal do Sebrae eles já entenderam que eles têm que ser bons resolvedores de problema mas o que eu vejo muitas vezes eles vêm e falam assim, ah professor, o Renato é, eu estou quase começando o meu negócio, só falta arrumar um designer que aí eu vou fazer Eu estou quase começando o meu negócio, só estou esperando sair um dia. Minha dica é sempre a mesma. Começa. Faz o melhor possível com o que você tem à sua disposição. Agora, por um simples motivo, esse cenário perfeito nunca vai chegar. Ah, eu só estou esperando aqui o desenvolvedor. A hora que ele acabar, vai surgir um outro problema. O que eu queria era o seguinte, que a gente entender, a gente tem uma frase muito famosa no, no nosso círculo aqui de empreendedorismo, que é o feito é melhor do que o perfeito. Né? Então, a, acho que a mensagem que eu queria para a gente terminar é não deixe esse perfeccionismo ser uma barreira ou ser uma desculpa para você não começar algo novo amanhã. Ah, mas não está pronto. Oh, não tem problema. Todo dia a gente vai aperfeiçoando, melhorando. Então, comece. Acho que essa é a mensagem.
1: Renato Mendes, autor do best-seller Mude O Morra, é, também da Orgânica, criador da Orgânica junto com seu sócio, né? E também executivo da Netshoes. ex executivo Ex-exec... Net. É? Ok. Renato, muito obrigado pela sua participação. A gente deseja uma ótima palestra. Muito obrigado, pessoal. Tá bom? Um abraço, obrigada, tchau. tchau.
0: Siga o Sebrae Espírito Santo nas redes sociais buscando por Sebrae ES. Diga sua opinião sobre o Papo de Futuro e acompanhe as nossas publicações em seu agregador de podcasts. Acesse o site do Sebrae e conheça as soluções para você, sua empresa e seus negócios. Essa é uma realização Sebrae Espírito Santo, projeto Beta Rede Comunicação como Negócios e produção na trilha podcast e transmídia.